0: Superharsh Boss Podcast über Nerdkram und die großen Fragen
1: des Lebens mit Frederik und Florian.
0: Kannst du dich noch daran erinnern, dass du mal eine Zeit lang als Dopingmittel bzw. als dieses Nasenspray benutzt hast? Wie machst du das eigentlich noch? Das mache ich hin und wieder, richtig. Und zwar habe ich jetzt die Lösung für dich gefunden: Eine nicht chemische Technik, wie du deine Nase befreien kannst von jeglicher Verstopfung. Jetzt könnte man denken, ja, das ist einfach nur die Nase putzen. Aber mhm. es gibt eine Technik, die mit Druckpunkten funktioniert, die ich dir präsentieren wollte und eigentlich schon relativ lange präsentieren wollte, aber ich hab, es ist irgendwie untergegangen und das wollte ich jetzt heute mal mit dir machen. Und zwar musst du folgendes machen: äh, Du brauchst zwei freie Hände
1: und am besten ein freies aber, aber Ohr. Kriegst du das hin? Vorweg, ich habe ja, hab ja keine verstopfte Nase, sondern die ist eher so zu, im Sinne von zu geschwollen. Exactly. exakt und dafür, okay. dafür ist es genau also dass du jetzt nicht die Nase putzt das ist ja
0: das macht man ja trotzdem manchmal auch und es funktioniert ja nicht die Nase ist trotzdem zugeschwollen und genau dafür ist diese Technik sehr gut nimm mal deinen rechten deinen rechten Daumen ja und unter deinem unter deinem Wangenknochen drückst du rein nach rein und nach hinten so Richtung Ohr drückst du den Wangenknochen unter dem Wangenknochen unter ja ja, ja. Und dann nimmst du dein, deine andere Hand und ziehst an deinem Ohrläppchen. An welchem? An dem gleichen, wo dein, auf der gleichen Seite, wo, die, wo du drückst. Du drückst praktisch nach hinten dein, 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 dein Ohr. Nicht das Ohrläppchen, das ganze Ohr. Und dann hältst du das 10 Sekunden. Und scheinbar ja. sollte jetzt mhm. dein mhm. linkes Nasenloch frei werden. Bei mir hat es ein bisschen funktioniert. Also die gegenüberliegende Seite soll frei
1: werden? Nee, die Seite, wo du drückst, wird frei. Weil du es praktisch stretchst. Ich mach's gerade falsch. Also ich habe gerade auf der, weil du hast gesagt, die rechte Hand, deswegen habe ich auch auf der rechten Seite gedrückt, aber ich soll auf der linken Seite drücken mit der Exakt. rechten Hand. Das ah. habe ich falsch formuliert, genau. Rechte Hand auf der linken Seite und dann linke Hand am linken Ohr. Ja, ich habe das Gefühl, dass das den Nasenflügel nach außen zieht und dadurch besser die Luft reinkommt. Ähnlich wie diese Nasenpflaster? Nasenpflaster? Ja, es gibt doch diese Pflaster, die klebst du dir so über die Nase und die machen nichts anderes als die Nasenflügel so aufzuziehen. Das habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört, das ist ja insane, Nasenpflaster. Aber das Krass. sieht man sogar bei Profisportlern, weil die kleben, die kleben sich das auf die Nase, weil sie dann besser Luft bekommen, also manche Profisportler. Profisport ist eigentlich eine geile Überleitung. Es
0: ist ja gerade wieder Olympia und heute Morgen habe ich kurz eine Meldung gesehen, und da war mir wieder so klar, ey, Olympia porträtiert einfach Sportarten, über die niemand das es ganz vier Jahre lang einen Fick gibt. Und dann sobald irgendein Deutscher irgendwas in dieser Randsportart reißt, ist es auf einmal populär und Leute feiern den. Es hat ein Deutscher Gold beim Gehen Und Gehen ist einfach die bescheuertste und nutzloseste Sportart der fucking Welt. Wenn du dir das anguckst, wie die dann starten, oh so, dass die losspritten und dann wackeln die alle mit ihrer Hüfte, weil die ja nicht rennen dürfen. Ja ich ja ja. Ich ich, immer äh, ein Bein am
1: Boden bleiben. Das ich, ist einfach ich meine, jeder hat schon mal so einen G-Wettbewerb gesehen <lacht> und sich gefragt, das ist so absurd. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es gesund ist, weil ja. du, du leihst doch bestimmt dein dein Becken oder so deinen unteren Rücken total aus. Also ich das kann, nur, das kann nur schädlich sein. Die kriegen das mit Sicherheit tatsächlich auch. so eine besondere Gelenkabnutzung. So diese, diese Schale, wo der Oberschenkelhals drin steckt. Der Knochen. Ja. Der nutzt sich da mit Sicherheit schneller ab. Bei denen <lacht> gehen. Ja, weil aber wenn du
0: die Hüfte anschaust, die wackelt wie so ein, wie so ein Schiff auf Hochwasser. Im Sturm. Das ist komplett die ganze Zeit von mhm. links nach rechts mhm. und hoch und runter. Wie, wie Shakira damals in dem Video. Wo sie die Hüften schwingen hat, aber, hat lassen. Aber die ganze Zeit und ich kann mir vorstellen, dass die Natur das schon richtig eingerichtet hat, dass man ab einer geschw bestimmten Geschwindigkeit halt automatisch anfängt zu joggen. Ja, und ja. die unterdrücken dann diesen Impuls zu joggen und, und, und dehnen und, und reißen da ihre Hüften raus, nur um der schnellste Geher zu sein. Ein Hochsprung, ja. Weitwurf, Speerwurf, Kugelstoßen, Sprint, Hürdenlauf. Das hat alles ja irgendeinen Sinn in der Natur. Oder im Überleben oder mhm, im, in der
1: Jagd, sagen wir mal so.
0: Aber fucking gehen? Fucking gehen?
1: Aber sag mir nochmal, ich, ich habe das zwar jetzt im Kopf, aber was sind denn die Distanzen, die die gehen? Das ist ja jetzt Boah, nicht so wie so ein Marathon. Oder gehen die doch, auch so das, doch, 10 Kilometer oder 100 Kilometer?
0: Doch, das ist glaube ich relativ lang.
1: Relativ lang. Ich habe mir gerade so vorgestellt, dass es das so eine Art 100, 100 Meter gehen ist. <lacht> das mag <wär lacht> <natürlich lacht> doch geiler. Das ist <lacht> so über die 100 Meter. Nee, keine äh, Ahnung, aber, ich, also
0: wie gesagt, ich, I don't give a fuck über ich, diese Sportart ist mir
1: komplett egal ich finde es einfach nur lustig, wie sie aussieht aber also, witzig, dass du auch die Olympiade ansprichst, weil ich wollte die auch ansprechen und zwar indirekt hat es mit der Olympiade zu tun, ich habe gestern ein Video gesehen, was meinen Mind geblowt hat, um es in Neudeutsch zu sagen also ich, ich konnte es nicht glauben, es ist sehr sehr alt und ich meine, ich hatte auch schon mal davon gehört, aber ich hatte es mir noch nie angeschaut und es ist mir bis jetzt immer noch rätselhaft. Ich kann mir einfach keinen Reim drauf machen, wie das möglich ist, außer durch übernatürliche Kräfte. Und zwar äh, auch eine Sportart, die immer ein Schattendasein frisst, aber ich sage, die ist extrem geil, nämlich Tischtennis, die wird ja auch mehr aus der staubigen Kiste geholt, wenn o Olympiade stattfindet. Was sagst du zu Tischtennis? Ja, also da machst du jetzt ein Fass mit mir auf. Ich, ich habe ja lange Jahre im Verein Tischtennis gespielt. Und ja, gut, ich hab, dann äh, Tischtennis hat bei mir ein, ein Brett im Stein, sagen wir mal so. <lacht> ein, einen äh, Ball im Schläger hat es bei dir. Ja, Stecken, genau. Einen Ball im Schläger hat es Stecken. Ja. Äh, ja, schön. Nee, dann bist du ja
0: damit vertraut. Aber also ich, recht, Tischtennis ist auch so eine Sportart, wo man nie eigentlich einen Fick als normaler Mensch drum gibt, ja. Und wenn es dann bei der Olympiade
1: kommt oder die Deutschen mal wieder was reißen, dann ist es auf einmal eine Nachrichten. Ja, aber es ist, ist auch eine von den Sportarten von der Olympiade, weil die meisten olympiadischen Sportarten sind ja keine, keine Zuschauersportarten. Das mhm. macht ja aber keinen Spaß, ja nicht sowas wie Fußball ja. oder Basketball, was einfach irgendwie voll spannend ist. Aber ich finde, Tischtennis kann man gut zuschauen. Das ist sowas, ja gut, ich meine, das nutzt sich auch schnell ab, gebe ich zu, aber, aber so ein paar Partien, wenn es da so richtig schnell geht und... Die den Ball hin und her feuern, äh, das, das hat schon was. Aber worauf ich Vor eigentlich noch. Hinaus... Was ich noch. Ganz mhm. kurz noch, ganz,
0: du kannst gleich darauf hinaus, was ich noch kurz einhaken wollte zu Tischtennis und Zuschauen. Einmal gebe ich dir recht, wenn die Ballwechsel ein bisschen länger sind und so weiter, dann macht es richtig Bock so, zuzuschauen. zuschauen. Ähm, aber was man noch dazu sagen muss, die Perspektive beim Tischtennis, die ist trügerisch, weil wenn du, wenn der Ball, weil die, die der, die Kamera ist ja praktisch immer so hinter dem Tisch, sodass du die Distanz oder die Schnelligkeit der Bälle gar nicht richtig wahrnehmen kannst, weil das so gestaucht ist von der Perspektive. Mhm. Wenn du neben der Platte stehen würdest und ich, ich habe mal so richtige Profis tischtennis spielen sehen und ich habe sogar auch mal gegen einen Profi ein paar Bälle gespielt oh. und so weiter. Das sind einfach Geschwindigkeiten und da ist Spin drin und die machen, die machen also das ist unmenschlich. Das ist unmenschlich schnell und das ist insane, was das für Bälle sind. Nur das kommt im Fernsehen nicht so rüber. Das sieht total langsam im Vergleich aus. Aber in mhm. Realität ist es noch viel krasser. Irgendein Deutscher hat auch, glaube ich, Bronze oder so geholt gegen einen Asiaten, was auch immer viel bedeutet im Tischtennis. <lacht> ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber daraus könnte man, glaube ich, auch einen guten Anime machen. Die Westlichen halten ja den Tischtennisschläger so, wie wenn man jemandem die Hand gibt. Und die Asiaten halten den meistens so in diesem anderen Griff, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ja, ja das, ich schon, das schon gesehen. Dass der Tischtennisschläger nach hinten schaut. Aber auch nicht alles, ja. Ja, also die halt aus der traditionellen Schule kommen, aus dem traditionellen Tischtennis-Dojo in China, die machen das alle so. Ich vermischte das auch ein bisschen mehr und mehr. Und dann war das irgendwie wie so ein, damals 2000, weiß ich nicht, Anfang der 2000er, war das der, der, der Standoff der Tischtennisschulen sozusagen, der beiden Dojos, wo dann auf mhm. einmal die westliche Tischtennisart damit mithalten konnte. Und ähm, weil bis dahin haben die ähm, Chinesen vor allem immer, dominiert und gesagt, unseres ist die beste Technik und wir sind die Krassesten. Die wurden dann, wurden direkt nachdem sie auf die Welt gekommen wurden, an die Tischtennisplatte ge gekettet. gelegt. Gekettet, genau. Und mussten da Tischtennis spielen. Und ähm, das war eigentlich wie so ein anime stand damals
1: und mhm. macht hat auch Bock zu. Ja, es ist eigentlich schade, dass es kein Tischtennis-Anime gibt. Das wäre auch so ein perfekter Sport. Hundertprozentig. Hundertprozentig gibt es das. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Das ist ja auch einer von diesen perfekten Sporten, Sportarten, die man animisieren könnte, so wie Volleyball mit, ähm, hatten wir ja glaube ich schon mal drüber geredet, Haiku. Auch mm -hmm. ultra geile Anime. Äh, aber das war jetzt wirklich der längste Build-up für ein 5-Sekunden-Video, den wir jemals hatten. <lacht> <lacht> That's what we do. Ja, aber gut, ich finde, du hast es jetzt nämlich nochmal untermauert, wie krass dieses Video ist, was ich geschaut habe. Und zwar. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, aber Bruce Lee hatte einmal so eine Exhibition gemacht, so eine Vorführung, mhm. wo er ich weiß, welches Video du meinst, by the way. mit Nunchucks, also diesen Stöcken, die in der Kette verbunden sind, gegen zwei profi tischtennisspieler quasi, ich weiß gar nicht, ob man es Tischtennis nennen kann, also er schlägt dann den Ball immer mit seinen Nunchucks zurück und das sieht so unrealistisch, also es sieht so aus, als wäre das Computer animiert, das ist... Du kannst den Augen nicht glauben, das ist so, als würdest du sehen, wie Neo in der Matrix Bullets anhält, die Kugeln, die auf ihn zufliegen. Das, das, das hat ja. alles gesprengt, was ich, mein Verständnis von Realität und was möglich ist.
0: Ich habe das Gefühl, ich bin, ich bin gerade so der, der Vater, der dem Kind gleich erzählen muss, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Oh, oh nein. <lacht> Ich weiß gerade nicht, wie ich es machen soll, aber du bist so begeistert davon und ich kann auch echt deine Begeisterung nachvollziehen, denn ich kenne das Video auch schon eine Weile und als Sag ich jetzt nicht, dass es das Fake ist. Sag nicht, dass es Fake ist. dachte ich halt genau das Gleiche und dachte so, selbst als Tischtennisspieler ist es schon unnormal, gerade wegen der Runden an Chuckless ist es eigentlich unfassbar, aber ich, I hate to burst your bubble, aber es ist leider Fake. Aber das wie? Kein Weihnachtsmann.
1: Ugh. Wer hat das gefaked? Wer hat das gefaked?
0: Die haben halt zwei, die haben halt, scheinbar haben sie so gemacht, dass sie eine normale Tischtennispartie recordet haben und die Bälle halt auch so gespielt haben mit halt normalen Tischtennisspielern und dass sie dann halt Bruce Lee drüber geeditet haben. Damals schon oder jetzt erst in der neueren Zeit? Das weiß ich nicht, ich glaube so, das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht in der allerneuesten Neuzeit war, denn das Video ist auch schon ein bisschen älter. So 15 Jahre alt oder so, gefühlt. Ja, aber. Neuesten Neu
1: du hast mich gerade ja. wirklich. Das ja, es tut mir leid, Flo. Keine Ahnung, drei Jahre nach Hogwarts gegangen und auf einmal sagt mir einer, es gibt gar keine Magie. Ja, du bist gar kein Zauberer. Du bist gar du kein hast Zauberer. alles nur geträumt. Ja, du wir haben alles nur gefaked. Alles, alles nur in, gefaked. Deinem Arm in der Gosse. Nee, nicht so, aber das war halt alles nur Fake in Hogwarts. Das war alles nur so dieses, diese Kirmes-Zauberei. Und ja, als ich dann in die vierte dir, kann Klasse, dir
0: einen Klasse kam... Ich kann geben. Und zwar kann ich dir äh, mal ein oder zwei kurze Videos schicken, wenn du willst, wo Tischtennis auch nochmal protetriert ist, dass du auch... Die den Skill darin siehst, ohne dass es in Nanchakus sind. Also, es ist ja Tischtennis ja trotzdem eine richtig krasse Sportart, wo es richtig krasse Ballwechsel gibt. Diese ganzen Angaben und so weiter, ne, wollte ich nochmal kurz erwähnen. Also wenn der anfängt, den Ball rüber zu spielen, ne? Mm -hmm. Man, das sieht so easy aus äh, und der Ball sieht so nichtskönnend aus. Aber ich sag dir, wenn du den Schläger da dran hältst, als, selbst als Tischtennis erfahrener Mensch, der weiß, wie Spin funktioniert und so mm -hmm. weiter, der Ball fliegt dir einfach um die Ohren, du kriegst den nicht auf die Platte, weil da so viel Spin drin ist. Ja, ich kenne ja. ich habe auch mal eine
1: kurze Zeit als Kind im Verein gespielt, also nicht lang genug, um da wirklich ganz tief einzusteigen, aber ich habe da auch die Trainer gesehen und die Trainer haben gesagt, so, ja, ich spiele jetzt mal einen richtigen Aufschlag und dann war das genau, wie du es beschrieben hast, also du hältst den Schläger hin und der Ball fliegt einfach nur in einem 90-Grad-Winkel weg und und brennt sich, der, der hat so einen Spin, dass wie so ein kleines Teil vom Schläger so angekogelt wird, weil es einfach die Reibung so stark Ja, ist. das war tatsächlich auch
0: immer meine Spezialität, dass ich Leute mit meinen Angaben in Wahns Wahnsinn getrieben
1: habe. Damals, kann ich mich noch daran erinnern. Aber du kannst mir jetzt Aber bestimmt egal. auch noch eine Frage, eine letzte Frage zum Tischtennis beantworten. Und zwar ist es auch eine Regel, weil soweit bin ich nie gekommen, dass umso krasser angedreht die Angabe wird, umso mehr musst du dein Gesicht und deine Zunge verdrehen bei der Angabe. Ja, 100 Prozent. Das, das ist so, ja. musst okay. du machen. Okay. Ja. Genau. Und so. was,
0: auch, was auch Teil der Regel ist, dass, desto krasser deine Angabe ist, desto mehr musst du mit deinem Bein aufstampfen, während du die Angabe machst. Ja. Es gibt die Power, so, weil es so viel Power ist, die muss, derjenige muss diese Power dann in den Boden weiterleiten. Weil Sie wie ein Blitzableiter. Explodiert.
1: Ja, genau. Sie wie ein Blitzableiter. Blitzableiter, ja. Weil diese Kraft, diesen Spin, den du da in deinem Arm erzeugst, der geht, ein Teil geht in den Ball, aber der andere Teil, der wandert so durch deinen Körper zur Wirbelsäule nach unten. Und wenn du da nicht mhm. aufstammst, dann würdest du dir wahrscheinlich so das Rückgrat verdrehen oder brechen. Ja, exakt. Genau so ist es. Ja, ich kann es mir genau vorstellen.
0: <lacht> Lass uns mal, wenn wir mal wieder in derselben Stadt sind, mal eine Runde pingpong tischtennis zocken. Genau, das nehmen wir dann auf
1: und der Verlierer muss irgendwas machen. Se Seinen Pimmel in Berlin rausholen oder so. <lacht> okay, <lacht> Naja, das hat ja jeder schon mal gemacht. Ich würde ja ich das sagen, so, oh, das ist ja so, in Berlin so, ist es so sind die Leute so, oh, da gähen die schlafen ein, wenn das jemand sagt. <lacht> äh,
0: so, was haben wir noch auf dem Zettel? Hast du noch irgendwas Besonderes auf dem Zettel? Ich habe mir noch einige Gedanken zu bestimmten Sachen gemacht. Also, mir war es
1: nur wichtig, dieses Bruce Leading äh, zu teilen. Was, ja, es tut mir leid, Florian. Was jetzt wirklich so mein, Das hat alles zerstört, an was ich geglaubt habe bis jetzt wie so richtig,
0: dass die Lebensfreude in dir erloschen ist so ein bisschen. So ein bisschen ist so ein bisschen die
1: Welt ein bisschen grauer geworden. Mm. Leider. Ja, ja. Also es war Aber, so ein Moment wie wenn du so einen richtig guten Sommertag hast und dann bekommst du so einen Brief vom Finanzamt. Sollte sich das angefühlt?
0: Lustigerweise war so also eine. Ich habe vor vor zwei drei Tagen habe ich mal Joe Rogan reingeguckt und der meinte halt da war eigentlich eine relativ gleiche Situation, das war dieser krasseste Quarterback in den USA, wie heißt er noch schnell? Der hat einen Tom Tag Brady? Ganz berühmt. Genau, Tom Brady und er hat halt so Instagram-Videos gemacht, wo er sozusagen, es gibt doch diese Ballmaschinen mit diesen zwei drehenden Rädern, diese, die die Bälle so rausschießen, damit du sie fangen kannst, ne? mhm. yeah. die Footballs. Und er hat halt sozusagen den Ball so geworfen, dass er in die Ballmaschine rein reingeflogen ist entgegen der Drehung der Räder und den Ball dann wieder rausgespuckt hat, mehrfach. Also er hat genau in dieses winzig kleine Loch getroffen, gegen die Rotation so stark geworfen, dass er rauskommt und Joe Rogan, dem ist halt komplett einer drauf abgegangen. You have to look at this, this is insane, Tom Brady und bla bla bla. Und dann <lacht> ja. meint halt, dann meint halt uh, Jamie so, yeah, that's fake. Oh. Und dann ist Joe Rogan halt richtig ausgerastet. Das habe ich doch <lacht> selten gesehen, weil...
1: Der Leute ist normal so composed,
0: ja. Weil wenn Jamie halt so seinen Mund aufmacht und gegen, gegen das geht, was Joe Rogue sagt, dann ist immer so dieser kurze Alpha-Standoff, wo er kurz. Was? Who dares to talk to me like that? Und dann macht er sich kurz ein bisschen dicker, der Silberrücken. Ja, und dann, also, ähm, wenn, wenn jemand so ein Gorilla-Silberrücken ist, dann ist es Joe Rogue. <lacht> Joe Rogue. <lacht> ja. Und dann macht er sich kurz ein bisschen breit, äh, klopft sich auf die Brust Was? Weißt du, das für, weißt du das sicher? Weißt du, dass es fake ist? Hast du die Facts darüber? So richtig, ihn wollte ihn richtig auseinandernehmen und er so, no, but I, I know it's like... Und das Problem halt an diesen Sachen ist, dass das halt, bei, auch bei Bruce Lee, das sind halt die krassesten der Krassen in einem bestimmten Bereich, ja? Tom Brady ist der krasseste mhm. Quarterback ever, mhm. so und wenn der dann was krasses macht, dann muss denkt man sich so boah, weil das ist ja so weit weg deren Skillset, dass, dass du das nicht mehr einordnen kannst sozusagen. Und dadurch und das und das sind auch richtige bitch moves von denen, dass die dann mhm. auch so Videos äh, online stellen, wo die sich so porträtieren, als wären sie irgendwelche Götter, weil die werden eh schon vergöttert. Und dadurch glauben den Leute natürlich auch leicht, dass sie das dann auch noch schaffen würden, auch das mit der Ballmaschine oder das mit Bruce Lee mit den Nunchakus, mit Tischtennis und so weiter. Im Fall von Tom Brady war das dann aber, das hat ja nicht Tom Brady selbst gefaked. Oder ja, war ja doch, es war auf seinem Instagram-Page, er macht regelmäßig solche Videos und so weiter und hat dann
1: sozusagen, weil die halt viral gehen, ja, hat er das halt gemacht. Ja, da gab es auch mal so ein Video, wo ich bis heute nicht hundertprozentig weiß. Ich glaube, das ist auch einfach Menschen unmöglich. Und zwar, ich meine, das kann man halt auch so easy faken, indem man einfach ein Video rückwärts abspielt. Aber es ist, ja, ist trotzdem schwierig. Und zwar war das so ein Typ, ich glaube, der war auch... Profisportler, ich meine Kampfsportler, der war in einem Pool und hat in einem Pool gehockt, also der, an der Stelle, wo es relativ flach war, eben ungefähr, das Wasser war so hoch, dass du, wenn du dich so reingockt, hast, ging es dir so zur Brust. Und dann ist der aus dem Pool an den Rand gesprungen. Okay, ja. Das sieht aus, als wäre es rückwärts aufgenommen. Schaust du dir das gerade an oder was ist das direkt? Nee, aber ich, 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 ich kenne solche Videos. Die gibt es auch häufiger. Ich glaube einmal, das erste war halt wirklich so ein Profisportler und dann hat es hat, hat so Furore gemacht. Und danach haben es dann aber ja, normale Dudes einfach nachgestellt und dann war es mehr oder weniger klar. Aber so ein kleiner Funke in mir glaubt immer noch so, ja vielleicht... War das erste ja nicht fake? Ja, ja, genau. Und damit kriegen sie dich. Mit dieser, du willst ja auch, dass es
0: echt ist. Das ist ja das Ding. Du willst ja verzaubert werden. Du willst staunen, ja. was sie ja. drauf haben und so weiter. Jetzt als du gesagt hast, ich habe jetzt eben kurz Angst gehabt, dass du jetzt meine Bubble burst. Denn ich habe ja auch so eine Bubble, wo ich noch dran glaube, als, weil mein kleiner Junge in mir drinne so fasziniert davon ist. Und zwar kennst du noch diese Videos damals Fußball,
1: wo Ronaldinho noch ein Ding war?
0: Okay, sagt dir Ronaldinho noch was? Ja, yeah, klar, sagt man was. Brasilianischer
1: Nationalspieler und genau. bei Barcelona hat er gespielt. Lange genau. Zeit. Genau, und
0: er hatte so lange Haare, war so eine Ikone, war auch auf dem FIFA-Irgendwas-Spiel drauf, 2000 sonst was. Ja. Hat, 2000. Hatte auch so ein seltsames Gesicht. Naja, okay, das, das hast du jetzt gesagt. Okay, <lacht> das, das ist so noch in meiner Erinnerung. <lacht> ja, der hatte nicht so das typische Modelgesicht vielleicht, aber. Okay. Egal, auf jeden Fall hat gibt es ja ein Video, wo ähm, er an der Mittel, äh, an der nicht an der Mittellinie, an der 16-Meter-Linie steht, den Ball so hochhält und dann so drei oder viermal gegen die, ähm, gegen den, äh, gegen die Latte bolzt. Ja. Weißt du? ja. Den Ball wieder auffängt in der Luft, ihn hochhält, wieder gegen die Latte, so drei, viermal, und dann ohne dass der Ball einmal das Feld berührt sozusagen. Und ich glaube auch, dass das Fake ist. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass es echt ist, oh. weil es halt Ronaldinho ist, weil das halt eine Ikone war und so weiter, aber dann habe ich auch gesehen, dass es eine fucking Nike-Werbung war oder so, oder gesponsert war von Nike oder irgendeine so Scheiße.
1: Aber das, das kann man doch rausfinden. Das kann man doch rausfinden. Also rein mit also meine mein, Vorstellung... Mein,
0: mein, mein Fake-Radar ist angegangen. Okay. Weil, weil der Ball so ein bisschen unnatürlich, also die haben das schon gut gemacht, aber die Technologie war ja schon vor 15 Jahren so weit, dass man dass man da, gab es ja die ersten Internetvideos, wo Leute in so winzig kleine Löcher geschossen haben mit Bällen und das meiste davon ist einfach Fake, weil du das halt super leicht mit dem Computer machen kannst. Ja, ja. Gab es auch mal eine Doku bei Galileo, da habe ich damals geguckt als
1: äh, 13-Jähriger oder so. Aber rein in meiner Vorstellung, vielleicht durch das auch unterschätzen, aber einen Ball hochhalten, gegen die Latte schießen und dann wieder mit dem Fuß annehmen, ist für einen Profi doch machbar. Wahrscheinlich Aber der, nicht der, der so oft. Ja den Ball nicht, der
0: schießt ja den Ball nicht aus einer ruhenden Position erstens, sondern der nimmt den ja aus der Luft jeweils und dann macht er drei, viermal hintereinander. Und wenn du dir überlegst, wenn das möglich ist, wenn du das so easy mal eben macht. Weißt du, es sieht ja aus, als würde nur gerade auf den Platz gehen, das kurz mal machen und wieder
1: zurück. Ja, ich das denken, einfach also ich könnte mir denken, dass man das wahrscheinlich einmal hinkriegt und dann muss man es eben so aneinander schneiden. Vielleicht, ja, genau. Aber es könnte auch sein, dass Ich glaube gar nicht, dass es, also dass es gar nicht machbar ist, glaube ich nicht. Also wenn du jetzt einfach so einen Ball hochhältst und nimmst dann aus der Luft und schießt gegen die Latte und er kommt zurück, kriegt man, denke ich, hin, wenn man.
0: Ja, ja, klar. Also die machen ja, die nehmen ja auch Sachen, die so am Rand der Möglichkeit sind, aber die beschleunigen halt den Prozess. Denn kein Fußballprofi kann Volley aus 16 Meter immer die gleiche Stelle in der Latte treffen, dass der Ball auch in der gleichen, im gleichen Winkel abprallt und wieder zu dir, zu dir zurückkommt. Es ist ja eines, einfach nur die Latte zu treffen, ja, aber dann, dass der Ball halt auch in dem Winkel genau wieder zurückfliegt. Weil wenn, das, wenn du das so drauf hättest, warum schießt du dann nicht mit jedem Schuss ein Tor? Das passiert ja auch nicht im Spiel.
1: Verstehst du? Ja, aber das kann man doch erklären, weil die Situation ist ja komplett anders. Also wenn du jetzt alleine da stehst und kannst das üben und kannst dich darauf konzentrieren, ist ja was komplett anderes, wie wenn du im Team bist, du bist auf Pässe angewiesen, du hast Gegenspieler. Du aber wie oft das
0: schießt das ein Fußballprofi äh, aus 16 Meter daneben? Ja, wenn das, wenn das so easy wäre, immer genau die gleiche Stelle zu treffen. Ist ja auch egal. Ich glaube einmal, dass es <lacht> fake ist, weil der Ball sich komisch bewegt. Äh, und ja, man, ja. man entwickelt darüber, man entwickelt glaube ich so ein Skill, so ein Auge, so ein Internetauge,
1: was die Fakeness <lacht> durchlöchern kann, so, so ein Röntgenblick. Ich meine, das wird in Zukunft alles noch viel, oh, noch viel anstrengender werden. Der ja, ist ja jetzt schon mit Deepfake richtig anstrengend. Ja, ja, also, gerade mit Deepfake und ich glaube, wenn die Technologie dann in den, wenn die dann wirklich so auf dem iPhone äh, landet oder auf dem Smartphone, dass du wirklich so einen Assistenten hast, den du einfach sagst, also nimmst du euch ein Video von dir auf und sagst ihm dann, ähm, Mach mich hübscher oder mach mir mehr Muskeln, äh, gib mir eine bessere Stimme, gib mir mehr Haare oder mach mich blond. Ich finde, das, das kannst du irgendwann einfach reinsagen und dann macht diese AI das alles für toll. Und Ich glaube, das wird so eine Zwischenstufe sein, dass wir irgendwann so Hand in Hand arbeiten mit den... Assistent mit den künstlichen Intelligenzen und da ist schon noch jemand dabei ist, der, der so die kreative Direktion gibt, die Creative Direction. Du kannst ja auch Videomaterial
0: gar nicht mehr als Beweismittel benutzen. Vor 20, 30 Jahren war Videomaterial, du, du wurdest ähm, bei einem Criminal Act sozusagen gefilmt und dann konnte man das vor Gericht tun und mittlerweile kannst du es gar nicht mehr benutzen und das bedeutet, je nachdem, wer das meiste Geld hat, würde das Gerichtsverfahren mhm. gewinnen. Ich meine, das ist jetzt auch nichts weil das wäre ja unerhört, wenn das so wäre, wenn man mit viel Geld Gerichtsverfahren gewinnen könnte. Aber ähm <lacht> da sagst du jetzt was, da sagst du jetzt was. Das, äh Aber wir müssen auch gar
1: nicht weiter uns jetzt in diese politische Schiene reinreiten. Aber es war nur so ein Seitenhieb an die. Aber zum Thema gefakte Videos. Ich meine zumindest in der heutigen Technologie. Gut, ich weiß jetzt nicht, wie weit so diese CIA-Technologie ist oder so also diese geheime Government-Technologie. Mit der heutigen Technologie kannst du noch rausfinden an den Pixeln, ob irgendwas bearbeitet wurde. Also das, das geht. Also du kannst schon, wenn du einen Profi hast und du zoomst da rein und die einzelnen Frames dir anschaust, kannst du schon sehen, ob irgendwas äh, echt ist oder, oder nicht. Aber zum Beispiel kennst du das, dieses Video, wo ähm, vor zwei, drei Jahren oder so, wo
0: Garou Fackis sozusagen einen Mittelfinger gezeigt hat? Kannst du dich daran erinnern? Wer, das wurde, das wer wurde von das? Stern TV, von <lacht> ist der das? griechische Finanzminister, der viel für die äh, viele gute Meinungen vertritt und so weiter und in Fernsehen Ah, okay, okay, da,
1: danke für diese diese Bildungslücke, also du hast gerade die Bildungslücke gefüllt bei mir. Ja, nee, ja, ja, ich kann mich offensichtlich nicht daran erinnern.
0: Auf jeden Fall, was ich nur sagen wollte, es auch, geht auch zum Thema Fake. Und zwar hat ähm, dann Stern TV das Video aufgefangen, hat es im Internet gefunden sozusagen und hat einen riesigen Bericht drüber gemacht. <lacht> Günter Jauch steht da, macht so, ja, wie kann das sein, dass so jemand so eine Geste macht und und so weiter und bla 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 und haben ein richtiges Programm ausgerichtet danach und dann natürlich am Ende kam raus, dass Jan Böhmermann dahinter gesteckt hat, hat dann oh. nach der Stern-TV-Sendung revealed, dass sie sozusagen dieses Internetvideo gefaked haben und das dann aber ins Internet gestreut haben, in verschiedenen Stellen und dass stern -TV das einfach aufgesaugt hat und sich wie so hungrige Hyänen draufgeschmissen mhm. haben, ohne das zu hinterfragen, wo das herkommt, ohne die Quelle zu anzuschauen es
1: war auch ziemlich lustig zu sehen, wie primitiv wir da noch denken. Ja, aber das ist ja der typische Köder. Also ja. der Böhmermann hat so einen, einen Wurm an die Angel gemacht und hat ihn einfach mal ins Meer geworfen. und hat Das kam halt echt gut. Ja.
0: Das hat er echt drauf.
1: Hat er geschaut, welcher Fisch äh, anbeißt. Ja, wir hatten ja auch schon länger nicht mehr Jan Böhmermann erwähnt. Also schön, dass wir ein Comeback haben. Äh, obwohl ja. wir ihn ja meistens versucht haben, durch den Kakao zu ziehen. Aber im Moment äh, habe ich gar kein Material. Ich wüsste gar nicht, wo ich ihn jetzt angreifen kann. Aber er ist auch sehr still geworden um ihn. Oder ist ja doch irgendwas? Ist still
0: geworden um ihn, weil ich still geworden bin um ihn? <lacht> ich, <lacht> ich bin ja immer der, so ein bisschen Jan Böhmermann Vibes mit in den Podcast gebracht hat. Aber aktuell, also man, man muss echt, man kann ja einiges über ihn sagen und so weiter und auch ihn kritisch betrachten und viele Leute sehen ihn als Helden an. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich respektiere voll seine Arbeit. Also ob man jetzt mit hm. den Meinungen und so weiter hm. übereinstimmt, sei es mal hingestellt. aber die Art und Weise, wie er sozusagen die großen, so ein bisschen den großen ein bisschen auf den Sack geht finde ich gut. Und auch die Production Value, dass er da reinsteckt, auch das mit Frauentausch und so weiter, wo er dann mal diesen, diesen Fake-Kandidaten mit eingeschleust hat und ihn als praktisch geistig Behinderten ausgegeben hat, den Vater als Alkoholiker und versteckter Kamera gefilmt hat, wie die, wie die Leute ihn halt für die Sendung gewinnen wollten, weil es natürlich gutes Material gibt und ihn halt gedrängt haben, Sachen zu unterschreiben und so weiter und so fort. Ja, und das dann auch
1: exposed hat, war schon Gold, auf jeden Fall. Das ist mir ganz, ganz spannend, wenn, wenn mal solche Dinge mit geheimer... Kamera oder investigativen Journalismus, weil das könnte man ja über Jan Böhrmann sogar sagen in dem Falle, aufgedeckt werden, ist es dann oft irgendwie wirklich genau so, wie man sich so in seinen düsteren Vorstellungen ja. äh, ausgemalt hat. Gerade wenn es so ums Fernsehen geht. Ja. Da so hinter den, den Vorhang zu lüften und hinter die Kulissen zu schauen. Es war nicht Frauentausch, es war glaube ich Schwieger, äh, Bauer, Sch, Sch, Bauer sucht
0: irgendwas oder weiß ich nicht. Es war irgend so eine, eine der reality tv serien oh, die so ein bisschen das ja. Aber
1: sind. gut, Reality-TV... Ich glaube, da gibt es ja nicht sogar eine Verschwörungstheorie um Reality-TV. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass ab irgendeinem Punkt zu dieser, dieser genau, unterschicht tv also gut, ich habe mal was gelesen, weiß, dass es, es irgendwann zu so einem Aufkommen von diesem Unterschicht-TV kam und das war parallel zu, zu auch so einer Einführung von einem neuen Gesetz oder zu so... Hat irgendwas mit Hartz IV zu tun? Auf jeden Fall, ich krieg's nicht mehr zusammen. Ich, ich, mich, ich war jetzt nicht darauf vorbereitet, das anzusprechen, das ist mir jetzt nur eingefallen. Weil ich das doch ganz spannend fand, weil die gemeint haben, es gab so einen gesellschaftlichen Wechsel, eben, dass sie. Also es gab so einen Punkt, wo die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander ging, dass einfach so diese Unterschicht recht groß wurde. Und die wurde dann zu einer Zielgruppe. Und dann zur selben Zeit wurde auch so dieses Unterschicht TV mit diesen Reality-Shows und Bauer sucht Frau und. Peter Zwegert, raus aus den Schulden, der ganze Kram. Der, der ja. ist dann irgendwie zur selben Zeit so ähm, aufgekommen.
0: Wusstest du, dass, dass Songs und so weiter auch solche, äh, sagen wir mal, Propaganda und so weiter, Instrumente sind? Dass wenn zum Beispiel ins der es in der Wirtschaft ähm, schlecht geht, dann werden halt besonders Songs rausgebracht, zum Beispiel von... Sarah Connor, You Can Do It oder keiner, ich, ich kenne den Songtitel nicht, aber so, dass die halt dir Mut machen sollen, dich dich irgendwie motivieren sollen und so weiter, das kommt Wirklich? dann in den Medien. Ja.
1: Das ich ich, schon ich nie weiß direkt. nicht, ob
0: das irgendjemand steuert oder so oder ob das einfach Zufall ist, ob dann die Leute natürlicherweise eher zu diesen Songs, äh, die dann eher geiler finden, aber ich meine, irgendjemand muss es ja produziert haben und irgendjemand steuert ja auch, was im Radio kommt und was nicht. Also da gibt es auch so Theorien darüber. Und auch in Filmen und so weiter, dass bestimmte Filme halt dann... In Hollywood ist es ja eh schon so, dass dort bestimmte Agendas ein
1: bisschen durchgedrückt werden. Da sieht man es immer besser als im eigenen Land, glaube ich. Also manchmal finde ich es ja angenehmer, Sendungen im Original zu schauen. Mit, mit, also Englisch. <lacht> Englisch synchronisiert, wollte ich schon fast sagen. Also <lacht> mit, mit englischer Aussprache. Und auf Deutsch finde ich es dann immer so cringe. Und Mega. die Frage, die ich mir dann irgendwann gestellt habe, vielleicht ist es im Englischen ja genauso cringe, nur... Ich habe dann immer das Gefühl, ich verstehe das zu 100%, aber wahrscheinlich verstehe ich es dann nur so zu 80, 90%. Und diese, diese Lücke, die mir fehlt, das ist genau das, was es eigentlich cringe machen würde.
0: Ich habe eine ist, eine, ist eine ganz gute Theorie, sage ich mal.
1: Ich habe eine Gegentheorie,
0: die ich jetzt nicht verstehen muss. Wie, wie kannst du es wagen? Und zwar habe ich, hab ich lustigerweise neulich erst ein Gespräch darüber geführt. Und meine Theorie ist, wenn du jetzt einen englischen Film hast und den Deutsch übersynchronisierst, erstens, dadurch, dass die deutsche Sprache über eine andere Sprache, über einen anderen Vibe drüber geklatscht wird, in der Sprache ist ja auch immer so ein bisschen die Mentalität dieser, dieses Landes, dieser Nation enthalten, in der Sprache selber. Und dadurch, dass du das dann drüber klatschst,
1: hm. ist es,
0: passt es einfach nicht. Es ist so, als würdest du, ähm, weiß ich nicht, Nutella auf Spaghetti machen. so also das In sich gesehen passt beides, aber das zusammen, dadurch, dass das nicht so in einem Guss ist,
1: dadurch fühlst du, dass es cringe ist. Aber es, was dagegen spricht, ich halte jetzt ein Argument dagegen, mhm. auch deutsche Sendungen, die deutsch produziert sind und von Deutschen ausgesprochen und nicht synchronisiert, finde ich ja auch cringe. Richtig, sind auch cringe. Das ist das
0: Argument, was ich jetzt weggelassen habe, ist, dass Deutsche generell auch einfach cringe sind.
1: Achso, das spielt keine Rolle. Egal, sobald man deutsche Sprache, Deutsch Schauspieler hat man direkt ein Problem.
0: Ja, aber ich glaube halt echt, dass Deutsche nicht die lockersten Menschen sind. einfach. Und mhm. für Schauspielern
1: oder für kreative Sachen ist es halt immer gut, dass man locker ist. So, ja. Ah, ich habe noch ein weiteres Argument. Bringen wir noch einen weiteren Aspekt mit rein. Vielleicht können wir es damit auflösen. Vielleicht ist auch das Problem, dass wir uns zu so sehr an diesem amerikanischen Vorbild orientieren. Weil mir ist gerade noch mal eingefallen, ich finde auch deutsche YouTuber unerträglich. Wenn das jemand ist, der authentisch deutsch ist, wie du hast mir mal den Menschen gezeigt, der dieser Lehrer, der mit Playmobil-Figuren dann so Stücke nachspielt. Und sowas ja. konnte ich mir anschauen, das war okay. Aber sobald du jetzt so einen deutschen Streamer dir anguckst, der dann eben... Aufgewachsen ist mit diesem amerikanischen Streamer YouTube-Dasein und versucht es dann, das gleiche auf Deutsch, den gleichen Vibe auf Deutsch zu machen, dann ist es unglaublich schlimm. Dann ist es das schlecht. ist richtig genau, schlimm. ich gebe dir vollkommen recht und das ist doch genau das Argument, äh,
0: was ich am Anfang. Also Mehr oder weniger das gleiche Argument, dass du halt versuchst, was als Deutscher in der Mentalität von einer, von einer anderen Nation nachzumachen. Und dadurch genau, verfehlst genau. du halt was von der eigentlichen, von dem eigentlichen Vibe. Dadurch entsteht halt ein neuer Vibe. Aber ich meine, selbst Harald Schmidt hat das ja damals gemacht. So, Der hat einfach von Conan, die Conan Show, Conan O'Brien, hat einfach eins zu eins. Diese Show kopiert. Die haben das einfach eins zu eins aus Amerika geklaut. Da hat Kone sogar ein Bit drüber gemacht, dass er dann nach, äh, nach Deutschland geflogen ist, weil die haben halt eins zu eins die Bits kopiert, einfach. Ach, die das ist auch auch. Aufbau? Noch. Ja. Ich dachte nur das Konzept. Ich dachte nur das Konzept. Das Konzept, ja. aber ja. auch die, auch Bits davon. Äh, und Krass. Das ich nicht. Und haben das halt eingedeutscht. Und das war dann der neue heiße Scheiß bei uns. Ich meine, Harald Schmidt hat das schon ganz in Ordnung gemacht, so was ich gehört habe. Ich habe also, das
1: selber nie gehört, aber geschaut. Aber ja, das, ist, das ist ein sehr trauriger Tag für mich <lacht> heute. Habe ich doch du, das hast mir, du hast, du hast mir <lacht> Bruce Lee genommen und Harald Schmidt. Ich war nämlich einer der größten Harald Schmidt-Fans. So ich meine, Harald Schmidt war
0: ja trotzdem ein guter Dude, ein guter Late-Night-Host. Ja, aber die haben halt, das ist halt diese deutsche Mentalität. Ja, was funktioniert denn hier? Und dann, ach, das funktioniert ja da, das machen die Amis, dann machen wir das jetzt auch. Wer wird mir ja diese ganze Kacke, das einfach eins zu eins kopiert. Das heißt ja nicht, dass Harald Schmidt ein schlechter Late-Night-Host ist oder nicht ein lustiger, entertainiger Typ ist. Ja, Ich habe Harald Schmidt nie wirklich verfolgt, aber ähm, er hat halt einfach das Konzept mit dem Feuerstein-Dude, der damals der Producer war, glaube ich, oder so. Haben ja, das dass, zusammen der,
1: dass der Producer dann so einfach mit involviert wird in die, in die Show, ja. Da gibt ja, einen ja. lustigen
0: mhm. Snippet auf YouTube, wo dann, wo dann Conan O'Brien als Bit für seine Sendung zu Harald Schmidt in die, in die Show kommt und ihn dann konfrontiert damit so. Und dann ist Harald Schmidt so, ja, you know, es ist, wie es ist ne? und, und druckst dann so ein bisschen rum. Und, äh, aber eigentlich ist es im Endeffekt eindeutig. Und, und der Feuerstein hat es auch in irgendeinem Interview mal zugegeben, dass sie das halt gemacht haben. Ja. Machen ja viele, das ist ja wissen ja viele nicht, dass Deutsche ungefähr so kreativ sind wie eine Kartoffel. Und dass <lacht> 95 der Sachen, die du irgendwie siehst an Filmen oder an an Sendungen sind halt einfach irgendwie übernommen aus irgendeiner anderen. Ich meine, Stromberg ist von The Office. Also es gibt so viele Beispiele. Ja, ja genau. Das, das, das heißt aber lange, nicht, dass Stromberg ja. schlecht ist. Stromberg ist eine geniale Sendung, aber es ist halt am Anfang erstmal kopiert worden, weil Deutsche brauchen immer so eine Rahmenbedingung. Die brauchen so eine, hm. die brauchen eine Regel, irgendwas, was funktioniert. Ah, das machen wir jetzt auch so. Aber die sind schlecht darin
1: oder nicht so gut darin, was Eigenständiges also soll ich, ich da auch noch, ein noch eine Theorie von mir reinbringen, warum das so ist? Also du sagst, das liegt daran, dass wir die Kreativität von einer Kartoffel haben, wortwörtlich. Ich sage, es kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Wahrscheinlich sind wir auch nicht so das kreativste Volk. Aber aus der Historie, was, was ich merke, wenn ich verreise oder in anderen Ländern bin, in Deutschland gibt es so dieses extreme Sicherheitsbedürfnis. Man könnte auch sagen die Angst in den Deutschen ist höher als in vielen anderen Ländern, vor allem wie bei den Amerikanern. Und das hat sehr viel auch mit Risikobereitschaft zu tun. Also Sicherheitsbedürfnis ja. und Risikobereitschaft sind ja zwei entgegengesetzte Pole. Ja. Und meine Theorie ist, wenn du jetzt in Deutschland eine Show zum Beispiel machst und es wäre was komplett Neues, Kreatives, und dann hast du halt diese Anzugträger und du, musst den ja, du brauchst ja Geld, du brauchst ja Funding. Und du brauchst, musst ja irgendwen davon überzeugen, dass diese Vision, die du hast, dieses kreative Ding, dass das funktioniert und dass sie dir dann das Geld dafür geben. Ja. Und ich behaupte, dass es einfach fast unmöglich ist, irgendeinen so deutschen Business-Typen zu überzeugen, mit etwas komplett kreativem Neuem, dass sie dir dann dein Geld gibt. weil er immer sagen wird, ja, was für eine Sicherheit geben sie mir, dass es das auch funktioniert. Ja, ja, ja. Und, und wenn du dann halt ja. sagst, so, ja, wir haben da dieses Konzept aus den USA, das ist absoluter Hit, und wir werden es einfach ja, eins zu ja, ja, eins ja. übernehmen. Und wir wissen, wir haben auch das getestet, Fokusgruppen und das wird funktionieren, weil was da funktioniert, funktioniert auch hier. Und das haben wir hier belegt, da haben wir auch was kopiert. Und dann sagt er, oh, hier, hier mein Geld, ich werfe dir die Millionen, stecke dir die Millionen in den Hintern. Ja. Ich glaube, genau so läuft das ab.
0: Ja, ich denke auch. Aber ich finde es auch, ich geb, ich brauche dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich, ich glaube, dass es ein sehr großer Teil ist. Aber auch sozusagen in den Leuten selber, also nicht nur dem Producer, der das dann finanzieren soll oder so, sondern halt auch in den Leuten, die selber sowas auf die Beine stellen, ist es halt gefühlt oft so. Ähm, aber ich finde es irgendwie schade, weil eigentlich Conan war ja damals, so wie ich das verstanden habe, so eine richtig innovative Sendung, wo die halt komplett krasse neue Sachen ausprobiert haben, wo sie komplett gegen den Mainstream gegangen sind und so auch verrückte Ideen hatten, die sie ausprobiert haben. Ähm, und dann kommt halt der Deutsche und macht, ja, was macht ihr denn da? Okay, dann machen wir das jetzt auch. ist auch irgendwie so dann diese Lazy-Variante, das ist so, keine Ahnung. Es ist irgendwie, es fühlt sich, es ist so, wie wenn jemand eine. irgendeinen Aufsatz schreibt in der Schule und jemand anders kopiert den halt einfach. Aber nicht mal das, weil selbst Schule ist ja dieses. dieses Konstrukt aus ähm, Regeln und Vorschriften. Keine Ahnung. Da, da sind die Amis einfach anders drauf. Dafür haben wir halt mehr Sicherheit und die haben mehr Risiko, weil ich glaube, die Amis müssen halt Risiko gehen, weil da gibt es halt keine Sicherheit. Die
1: haben kein Netz, auf was sie zurückfallen können. Ja, stimmt. Also dieses. Ding mit der Risikobereitschaft, zieht sich da auch so komplett durch die Gesellschaft, durch die Politik. Also da, gut, da hast du hast halt einfach keine Krankenversicherung. Pff, was. Gut, aber jetzt mit Obamacare, pff, ich, ich habe das nicht ganz verfolgt. Irgendwann habe ich mal gehört, dass, dass sie jetzt auch mehr so auf unserer Schiene sind mit äh, Obamacare. Aber ich weiß nicht, ob der Trump das komplett abgeschafft hat oder nur zu einem Teil. Aber irgendwas ist da noch vor noch übrig geblieben, so, so ein kleiner, das ist wie als hätte der, ähm, der Obama hat so eine Sandburg gebaut <lacht> Ja. Äh, am, am Strand und dann kam so der Trump so mit der Schippe und hat so draufgekackt. Und dann ist aber so ein kleiner Hügel ist noch übrig geblieben. Genau. ja Hat noch draufgekackt.
0: Aber ganz ehrlich, selbst das, ich bin mittlerweile so geschädigt von Fehlinformationen und Medienbeeinflussung, dass ich einfach auch diese ganzen Sachen mit Obamacare und so weiter, ich kenne mich zu wenig damit aus, um da jetzt eine richtige Meinung drüber ausdrücken ja. zu können. Ja. Und ja, deshalb halte ich jetzt einfach meine Fresse darüber.
1: Ja, dann beenden wir es auch hier. Haben wir ja, doch alles, alles gesagt, was wir heute sagen wollten. Heute haben wir echt alles gesagt. Ja. Mein Zettel ist leer und äh, der Kopf ist auch leer. Ja, mein Kopf ist auch leer und mein Zettel ist noch halb voll,
0: aber wir müssen ja auch nicht alles jetzt heute sagen. Haben wir ja schon gesagt. Gut, dann äh, entlassen wir euch mal wieder und wünschen euch noch einen schönen Tag. Es ist das erste Mal, dass wir die Zuhörer adressieren, ganz am Ende. Wir können das ja wir können das so als Tradition machen, dass wir einfach nur die Leute ganz am Ende adressieren und wenn jemand persönlich angesprochen werden will von uns, muss er einfach bis zum Ende durchhören. Was hältst du ja, davon?
1: Ja, danke, dass ihr alle zugehört habt. Wenn ihr irgendwelche Meinungen auch habt oder unsere Ausführungen ergänzen wollt, dann gibt es ja auch Kommentarfunktionen und wir freuen uns über mehr Kommentare. Also wir nehmen das auch gerne dann auf, um das noch als Motivation zu setzen. Ja,
0: wo sollen die Leute kommentieren?
1: Das war gerade wie so ein... Du hast gerade so einen Tischtennisaufschlag gemacht, der ging so voll an mir vorbei.
0: Also, äh. Ich hatte gerade die Idee, es ist fast besser, wenn ihr auf unserer Instagram-Page kommentiert. Wir posten jedes Mal den das Titelbild der Podcast-Folge und da könnte, da wird am meisten gelesen. Bei Soundcloud ist die Kommentarfunktion richtig versteckt und kryptisch, aus meiner Sicht. Ja, Instagram. Und ich habe ein paar Mal versucht, die zu finden mhm. und ich habe es einfach nicht hinbekommen, die Kommentare oder, die, oder selbst die Beschreibung zu
1: lesen. Ja, Aber du kannst ja auch Bewertungen so abgeben, jetzt ja, zum Beispiel im Apple Podcast. Kann man kann ja auch einfach eine Frage, man kann ja kommentieren, indem man eine Bewertung abgibt. Also gebt einfach 5 Sterne Bewertung und dann lesen wir das auch. Hey, gebt uns ruhig eine 1 Ein Sterne
0: Bewertung, gebt uns ruhig eine was auch immer Sterne Bewertung. Hasst uns oder liebt uns, äh, uns ganz egal, wir nehmen alles. Wir sind wir sind also ich zumindest. So, mit in diesem Sinne, <lacht> macht's schön gut, äh, bis zum nächsten Mal.
1: bis zum nächsten Mal.